0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wer von euch sitzt gerne in Wartezimmern? Eine Person hat heute gesagt, sie sitzt gerne. Ich muss noch mal fragen, warum. Die meisten, die ich kenne, sitzen nicht gerne in Wartezimmer. Wir sind hier im Wartezimmer des Lebens heute. Wir warten auf unterschiedliche Themen. Ich weiß nicht, was du für ein wartezimmertyp bist. Also wenn du im Wartezimmer hockst, ob du eher so vielleicht der Handy-Typ bist. Das heißt, sobald du wartet, sein leben ist, holst du das Handy raus und fängst an, drauf zu tippen oder fängst an, Sachen einzugeben. Oder ob du eher so der zeitschriftentyp bist. Das heißt, in dem Moment, wo du wartest, fängst du an, die Zeitschriften durchzublättern und liest mal Gala. Ja, sonst ja nie. Aber da schon. Es ist ein bisschen wie, wenn du in Italien im Urlaub bist und keiner liest Bildzeitung und am Kiosk kauft sie dann doch jeder. Gell? Also... Ist das so, vielleicht die Art und Weise, vielleicht bist du auch eher hibbelig, dass du eher wartest, denkst, wann geht's endlich weiter. Oder du sagst einfach, ich habe ein Buch mitgenommen und lese einfach ein gutes Buch. Ja? Ja, kleine Schleichwerbung. War auch eine Möglichkeit, die Wartezeit durchzusetzen. Aber die Frage ist, was mache ich in den Wartezimmern? Ich war am Dienstag neun Stunden an einem Tag im Wartezimmer. Ich weiß nicht, was dein Rekord bis jetzt ist. War neun Stunden im Herzzentrum in Leipzig. Der Grund ist, dass mein Herz diverse... Herausforderung hat. Also die Diagnose ist, für die, die es mal googeln wollen oder sich auskennen, mein Herz flimmert, es flattert. Das sind zwar nicht so gute Dinge, wenn die nicht aufhören. Seit zwei Jahren macht das das bereits. Ich habe nicht nur Extraschläge. Kennst du vielleicht mal, wo du kurz denkst, ups, ein Extraschlag oder mal kurz setzt aus. Und ich habe aus vier Stellen in meinem Herzen feuert es unterschiedliche Extraschläge. Mein Ruhepuls geht nachts so auf 30 runter und tagsüber nicht über 85. Die Hobbysportler wissen, dass das heißt, dass man dann schneller außer Atem ist, wenn man zum Beispiel eine Treppe hochläuft oder äh, Sport machen würde. Und das ist mir auch im Laufe des Jahres aufgefallen, dass es schlechter wurde. Auf einer Wanderung im Staff habe ich auf einmal gemerkt, aus dem Gipfelkreuz gehe ich heute nicht mehr mit. Das heißt, deswegen saß ich in diesem Wartezimmer und ich weiß nicht, auf was du wartest, äh, aber ich habe auf Instagram dann Leute gefragt, auf was wartet ihr denn gerade, während ich da so neun Stunden saß. Ich lese dir mal vor, worauf Leute in unserer Online-Kirche oder unserer Kirche warten. Heilung meines Mannes. Durchbruch, dass ich wieder als Musiker arbeiten kann. Ausbildungsende, dass ich mein Abi überlebe. Auf Ferien und hoffentlich darin sechs bestandene Uniprüfung plus Lernmotivation davor. Heilung im Herzen, denn ich glaube daran, dass Gott mich heilen wird. Auf die Möglichkeit eines Auslandseinsatzes. Gottes Eingreifen in meiner Erschöpfung, in meinen Ess- und Schlafproblemen, in meiner Daueranspannung. Ich warte auf den Richtigen. Ich warte darauf, schwanger zu werden. Darauf, dass Gott wieder mit mir spricht oder meine Ohren, mein Herz wieder hört. Ich sitze im Wartezimmer bei Neurologen und warte auf Genesung von Corona. Ich warte, dass mein Mann zum Glauben kommt. Ich warte auf die Mutter-Kind-Bindung zu meinem Baby. Ich warte auf einen Durchbruch in meiner Ehe. Ich warte auf einen OP-Termin für meinen Sohn seit sechs Monaten schon. Ich warte auf die Ergebnisse der MRT-Termine wegen MS. Ich warte auf den Anruf vom Krankenhaus, meine Mutter liegt dort. Ich warte auf einen neuen Impfstoff. Ich warte auf das Ende der Pandemie. Ich weiß nicht, auf was du wartest oder in deiner Umgebung Menschen gerade warten. Aber wir wollen heute ausnahmsweise mal nicht die Gala aufschlagen, sondern die Bibel aufschlagen und schauen, was sagt uns Gott in der Bibel zu diesen Wartezeiten in unserem Leben. Weil die Frage ist nicht, ob du in eine Wartezeit kommst, sondern was du machst, wenn du da mittendrin steckst. Und deswegen gebe ich dir ein paar Prinzipien gleich am Anfang mit. Die Bibel redet davon, dass Gott einen Zeitplan hat für alles, was passiert. Wir sehen das in Prediger 3,11. Da heißt es, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt und das in das Herz des Menschen hatte den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Das Interessante ist, je länger du auf etwas wartest und je größer ist, auf was du wartest, jetzt nicht nur, weil du in der Schlange anstehst und deswegen war das, rede auf die großen Dinge wie Heilung, vielleicht ein, große Fragen im Leben, wenn die Fragen größer werden und du länger warten musst, fragst du auf einmal nach dem Sinn. Ist dir das aufgefallen? Also wenn du große Dinge wartest, dann fragst du noch Sinn, wo ist Gott? Interessanterweise in Wartezeiten, sagt die Bibel, fangen wir an, nach dem zu fragen, was ewig ist, was wirklich Bestand hat. Also das Zweite ist, dass Gott uns äh, die Details nicht im Vorfeld nennt. Wir hätten gerne, dass er es uns im Vorfeld nennt. Ich lese dir mal Apostelgeschichte 1, Vers 7. Der Kontext ist, dass es ums Reich Gottes geht und um die Endzeit. Und hier sagt Jesus, gab ihn zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Jesus sagt in diesem Kontext, selbst ich... Ich weiß nicht alles, wenn es um die Zeitpunkte geht im Kontext Endzeit, also auf dieser Erde war und deswegen werdet ihr es auch nicht wissen. Das heißt, wenn es bei der Endzeit schon so ist, wird es noch mehr so sein bei den Fragen, die ich gerade habe, auf die ich gerade warte. Ich weiß nicht die Details schon im Vorfeld. Wir würden es so gerne alles wissen. Wir sagen, okay, ich muss drei Jahre, sieben Monate, zwei Stunden und 24 Sekunden warten und dann kommt die Heilung. Okay, so lange warte ich jetzt. Ich muss drei Jahre, 24 Stunden und sechs Minuten warten und dann kommt der Partner. Okay dann warte ich jetzt halt. Wir wünschen die Details im Vorfeld, aber Gott gibt uns nie die Details im Vorfeld, sondern er sagt, vertraue mir in dem Moment, wo du wartest. Weil Gott hat immer ein göttliches Timing und das göttliche Timing ist perfekt. Und es gibt so einen Satz, der nervt mich, aber er ist leider wahr. Gott kommt nie zu früh, aber auch nicht zu spät. Ich denke, Gott, du kannst mal zu früh kommen. Du kannst mir ja mal ein Flugzeug schenken und ich denke, wofür brauche ich das eigentlich? Wäre doch, wär doch mal cool, oder? Also einfach, mal schon vorher was haben. Nee, Gott kommt nicht zu so früh, nicht zu so spät. Und Timing ist so eine Sache. Gutes Timing und schlechtes Timing unterscheidet sehr viel. Also, woher weiß ich, ob du im Witz erzählen gutes Timing hast oder nicht? Also, wenn du einen Witz erzählst und am Ende nur du lachst, bist du schlecht im Timing. Ja? Woher ist der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Geschäftsmann und einem nicht erfolgreichen Geschäftsmann? Timing. Wann investiere ich wo? Wann gehe ich wieder raus? Wann mache ich was? Wann starte ich was? Das ist der Unterschied. Timing ist der Unterschied, ob ich erfolgreich bin oder nicht? Und Gott sagt, sein Timing ist perfekt. 2. Petrus 3, 8 heißt es dazu. Eines frei, ich dürfte nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind wie ein Tag. Wenn ich gefühlt einen Tag warte, hat Gott in der Zeit tausend Jahre was gemacht schon für mich. Wenn ich Ungeduld bin, wirkt Gott im Hintergrund in einer ganz anderen Dimension. Habakkuk 2,3 heißt es zum Thema Warten. Denn das, was dir jetzt offenbare, wird nicht sofort... Eintreffen, schade, gell. Sondern erst zur festgesetzten Zeit. Wer setzt die Zeit fest? Gott. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig. Oh Mann. Jetzt ernsthaft. Geduldig warten. Okay, krass. Selbst wenn es noch eine Weile dauert, dieses, was du schreiben sollst, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und aufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Also ich soll geduldig. Warten, jetzt kommt einer der wichtigsten Schlüssel, wenn du auf etwas wartest im göttlichen Wartezimmer des Lebens, ist das das wichtigste, was du heute mitnehmen kannst. Wenn ihr Notizen macht, schreibt ihr das auf. Der Rest vergesst von mir das wieder, aber göttliches Warten ist aktiv. Ganz wichtig, die meisten Leute warten passiv, dass Gott irgendwie eingreift, dass irgendwann das Thema X in deinem Leben kommt, aber göttliches Warten ist aktiv. Wir sehen das bei Maria in der Weihnachtsgeschichte. Sie kriegt die Versprechen Gottes, dass sie ein Kind bekommen wird. Sie hat davor nicht mal Sex gehabt, das heißt, sie hatte nicht mal Spaß davor, aber hat nachher die Probleme der Geburt. Okay? Also, sie kriegt die Zusage und jetzt ist es so, es heißt, Maria glaubte aber Gott. Die, die noch nicht schwanger wurden in ihrem Leben, weil sie entweder das falsche Geschlecht dafür haben oder es noch nicht hatten in ihrem Leben. Ich erkläre kurz, was das heißt. Wenn du die Zusage kriegst, du schwanger, bist schwanger, bis du merkst, du bist schwanger, und zwar ohne Ultraschall, dauert das. Also bis du merkst, ich bin wirklich schwanger, bis da irgendwann was tritt in dir oder irgendwas passiert, das dauert, ja. Das heißt, es dauert zwischen Versprechen und unsere Maria aber glaubte, sie muss vertrauen, es passiert. Und dann kommen Symptome in Marias Leben. Die meisten Frauen, denen wird es irgendwann übel. Jetzt fängt Maria an zu kotzen, okay? So, was ist der erste Gedanke? Magen-Darm. Irgendwann hat was vielleicht gegessen oder was? Also, es kommen Symptome in dein Leben. Wie interpretierst du sie? Interpretierst du sie mit Hoffnung, oh, vielleicht bin ich doch schwanger? Oder mit, naja, es ist wahrscheinlich ein Magen-Darm-Virus. Das heißt, es passieren Symptome unterwegs und die Frage ist, wie reagiere ich, wenn das passiert? Sie muss dann noch schwanger verreisen an einen anderen Ort. Und das sind Momente, wenn es eben länger dauert und du, noch, du gewisse Zeichen und Zusagen hast, aber es noch nicht siehst. Ich ein Beispiel von unserem Hund, Buddy, habe ich letzte Woche denen erzählt, die da waren, ist war sechs Monate alt und vor ungefähr zehn Tagen hat er angefangen, sich zu übergeben und hat nicht mehr aufgehört, er wurde immer schwächer, Sind in die Tierklinik und sie haben gesagt, sie müssen ihn dort lassen und haben dann gesagt, dass er für einen Welpen jedenfalls somit die schlimmste Diagnose hat, die man haben kann, weil es eines der gefährlichsten Diagnosen sind sie mir ein Virus angesteckt hat, der eigentlich fast immer dann tödlich ist und haben ihn dann auf die Quarantänestation gebracht. Das heißt, so wie das hier von Corona tenz, es darf eigentlich fast keiner dort rein, wenn dann nur mit Schutz und so weiter, weil dieser Virus auch für andere Tiere eben ansteckend ist, nicht für den Menschen. Das heißt, er wurde dort reingebracht und wir konnten nicht mehr zu ihm kommen. Wir haben nur die Information der Ärzte sie haben gesagt, es sieht nicht gut aus, sollen wir sie auch nachts anrufen, wenn er stirbt, wollen sie kommen, wenn er stirbt. Das heißt, ab dann war mein Handy immer an. Und immer wenn es gebimmelt hat oder irgendwas, bin ich hochgeschreckt, weil ich dachte, jetzt muss ich wahrscheinlich ins Krankenhaus, jetzt muss ich wahrscheinlich kommen. Ich lasse mein Handy nachts übrigens nie an, empfehle ich übrigens keinem, weil dann schreckt man irgendwann hoch. Also ich habe es nur angehabt deswegen. Sie haben gesagt, wenn es gut läuft, ist 50-50 die Chance, er ist der kritischste Patient. Sie haben einfach erklärt, um was es geht. Sie haben dann gesagt, sie müssen ihnen das dritte Antibiotikum geben. Ist natürlich nicht gut, bis so zu einem kleinen Welpen drei verschiedene Antibiotika zu bekommen auf so einem kleinen Magen und so weiter und so weiter. Und das ist die Situation. In diesem Ganzen hat Gott angefangen, uns Zusagen zu geben, ähnlich wie Maria. Wie kommen die Zusagen, indem du einfach die Bibel aufschlägst oder du merkst, dass jemand dir einen Impuls weitergibt und du merkst in diesem Moment kurz, es ist Gott. Du merkst es aber nur kurz. Eine Freundin von uns schreibt uns eine Bibelstelle, die sie für Buddy gehört hat. Er wird leben und nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Und sie hatte den Gedanken, dass er leben wird und nicht sterben und dass durch das, was dort passiert, sogar Menschen zum Glauben kommen werden. Okay, wir haben das genommen und haben es Anfang ernst zu nehmen, aber die Symptome waren ganz anders. Die Symptome waren schlecht, es sah überhaupt nicht gut aus. Ich erzähle dir nachher, wie es weiter ging. Das gleiche ist mit meinem Herzen. Mein Herz merke ich ja, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn ich den Berg hochläufe, kriege ich keine Luft und ich bilde es mir nicht mal ein. Es ist nicht mal psychosomatisch. Der Arzt sagt, ja, dein Herz geht nicht hoch über 85. Das heißt, du kriegst wirklich keine Luft dann. Und jetzt kommen wieder Ängste und Sorgen rein. Ja, okay, wenn ich jetzt 44 bin und seit einem halben Jahr ist der Puls nicht mehr hochgegangen, vielleicht bin ich mit 50, geht er vielleicht nur noch bis 70 hoch und dann nur noch bis 60 hoch und dann lege ich irgendwann im Bett. Das sind meine Gedanken. Verstehst du? Sorgen und Ängste, die reinkommen. Warum war Maria aktiv? Weil sie wusste, ein Kind zu bekommen ist nichts Passives. Ich kenne persönlich keine Mutter, die passiv auf die Geburt wartet noch also keine Mutter Kängeli sagt, oh, chill mir erst mal erstmal. Das kommt ja eh raus. Ha! Hebamme brauche ich nicht. Krankenhaus, wieso habe ich mich nicht drum gekümmert? Aber brauchen wir noch irgendwas? Na? Atmen kann ich auch ohne, konnte ich vorher schon. habe noch nie eine Mutter kennengelernt. ja? Also alle Mütter, die ich lernen, die gehen entweder in den shopping -Waren über, das sieht dann so aus, ja? sie fangen an, alles zu kaufen, was sie überhaupt braucht, sie fangen an, das Nest einzurichten, sie fangen an, Workshops zu besuchen, sie fangen an, äh, mit anderen Leuten zu sehen. sie gehen zum Arzt, sie überlegen sich in die Rahmenbedingungen, sie fangen an, Bibel zu lesen, wie niemals zuvor, weil sie auf einmal merken, wenn es ein bisschen zuckt, vielleicht ist es doch nicht in Ordnung. Sie suchen Gott, sie beten, sie bilden sich fort, warum macht das eine Mutter, warum ist sie nicht passiv und sagt, das Kind kommt eh weil sie weiß, es geht um Leben und Tod. Warten ist nichts passives. Ich bereite mich innerlich darauf so. Jetzt redet die Bibel drüber, dass alles, was du auf diese Erde tust, nichts passives sein solltest, weil du wirst eines Tages in eine Ewigkeit sein. Es geht um Leben und Tod. Jede Stunde, jeden Tag, den wir vergeuden, wird niemals zurückkommen. Jedes Wartezimmer, wo ich genervt bin, habe ich nur einmal, entweder ich bin genervt oder ich bin nicht genervt, aber ich lebe dieses Leben genau nur ein einziges Mal. Sie sind, was heißt das für dich? Deswegen, wenn Gott in dir tut, ist mindestens so wichtig, während du wartest, wie auf was du wartest. Also was Gott in dir tut, während du wartest, ist mindestens so wichtig, wie das auf was du wartest. Meistens ist es wichtiger, was Gott in dir tut, während du wartest. Also warst du mal das. junge Mann sagt zu mir, er wartet drauf, dass er ein Startup gründet und dann mit dieser Firma durch die Decke geht. Sag ich, super cool. Und was machst du jetzt? Wie jetzt? Ich studiere. Sag ich, ja. Ja, Und ich bilde mich ja irgendwie fort dem Business. Aber ich sag, okay, lass uns kurz überlegen. Wenn Gottes Plan für dich ist, dass dein Business durch die Decke ist, dann heißt es, du wirst relativ bald sehr viel arbeiten. Ist dir das klar? Wenn du sehr viel arbeiten willst, wie ist dein Fundament heute aus Sicht der Ewigkeit? Wie ist dein Glaube? Weißt du eigentlich, wie das Fundament mit Jesus ist? Hast du die Jüngerschaftsangebote unserer Kirche genutzt? Wenn nicht, drehe ich die Uhr nach. Wenn dein Startup losgeht, hast du keine Zeit mehr, fünf Minuten in irgendwelche Small Groups zu gehen. Sonst, wenn du jetzt keine Small Group gründest oder anfängst oder Beziehungen hast, dann geht es durch die Decke. Und weißt du, was in der Bibel steht? Du kannst die Welt gewinnen, aber deine Seele verlieren. Wenn du glaubst, dass dein Startup erfolgreich ist, was machst du heute, während du wartest, dass dein Glauben ein Fundament ist, dass du in die Tiefe gehst Explore, Get Free, Impact uns, sind Angebote unserer Kirche, heute nutzen. Wenn du im Lockdown sitzt, ist es die beste Zeit, in deine Beziehung mit Gott zu investieren. Auf was warten wir? Dass der Lockdown vorbeigeht? Oder was auch immer. Also du merkst, es ist was Aktives. Jetzt sagt jemand zu mir, ich wünsche mir eines Tages Kinder. Was machst du heute, um ready zu sein? Ich rede nicht über Erziehungswerkwohl, sondern ich rede darüber, dass Leiten und Führen... In allen Bereichen des Lebens gleich. Wir haben einen Leadership Podcast. Schau dir den unbedingt an, wenn du Kinder haben willst. Warum? Ich mache immer die Parallele zwischen Business, Kirche und Familie. Ein göttliches Leitungsprinzip klappt immer in der Familie. Wenn du sagst, wenn die Drillinge an Bord kommen, dann beschäftige ich mich mit Beziehungen. Nee, wenn die Drillinge an Bord kommen, wirst du nicht mehr schlafen, du wirst nur noch wach sein und entweder du hast ein Fundament dann oder du hast es nicht. Gott kommt zum Ziel, Gott ist gnädig, aber es ist vollkommen unnötig, wenn du die Wartezeiten passiv vergeudest in deinem Leben. Aus Sicht der Ewigkeit ist es nicht egal, was du machst. Letztens sagt jemand zu mir, wartet auf Ende der Pandemie. Und danach kommt er wieder in die Kirche dann sag ich, du hast keine Antwort darauf, was du heute tust. Du bist passiv. Viele Leute verlieren gerade ihren Glauben in Deutschland, weil sie passiv sind. Du bist nicht dafür gemacht, passiv zu sein. Du musst auch nicht in diese Kirche kommen. Du kannst online die Kirche besuchen. Es geht aber darum, dass du aktiv wirst. Was heißt das heute für deine Kinder und deine Teenager? Wenn du auf irgendwas wartest, was kommt und nicht aktiv bist, vergeudest du dein Leben und vergeudest das, was Gott in dir tun will, bevor er etwas um dich herum tun will. Okay, deswegen ist ganz wichtig, aktiv. Warum? Ich vergesse nicht mein Grundcalling beim Warten. Was ist mein Grundcalling? Wenn du mit Gott lebst, ist dein Grundcalling, dass du Gott immer mehr liebst, eine Dimension mit ihm immer mehr wächst und dass du anderen Menschen hilfst, ihn kennenzulernen. Wie kann ich das vergessen? Ich war neun Stunden im Herzzentrum, habe diverse Leute getroffen und habe immer gesagt, Jesus, hilf mir auch von mir wegzugucken, weil durch meine Diagnose treffe ich heute Ärzte, Krankenschwester und Pfleger, die ich vielleicht sonst nie wieder treffe. Und ich habe mit einem Arzt geredet, der mir erzählt hat, wie müde er ist. Er hat mir erzählt, dass Corona ihn so müde gemacht hat, weil sie ständig die Intensivstation ummodellieren müssen für die Corona-Fälle, die reinkommen. Sie müssen Termine verschieben für das, wo sie eigentlich angetreten sind. nämlich Um Leute mit Herz-Kreislauf zu behandeln, können sie die OP-Termine nicht wahrnehmen. Und er war einfach müde. So, ich warte ja eigentlich auf mein Wunder, weißt du das? Jetzt setzt aber Gott mir einen Arzt gegenüber, der müde ist. Mein Grundcalling ist immer zu sagen, Gott, hast du jetzt was vor? Und wenn du es machst, bist du interessant, interessant freier, als wenn du es nicht machst. Und ich habe überlegt, ist es dran für ihn zu beten, was hat Gott vor mit diesem Mann? Warum ist es so wichtig, aktiv zu sein und nicht passiv innerlich? Weil zum richtigen Zeitpunkt kann Gott dir alles sofort geben. Über Nacht. Und die Frage ist, bist du ready? Bist du ready für die Millionen, die du mal verdienen willst? Bist du ready dafür, was dann kommt? Bist du ready, dass Gott dich auf Bühnen stellen kann und deine Seele dabei nicht verlierst? Bist du ready oder nicht? Und das geht nur in den Wartezeiten. Gott macht das in seinem Volk. Er macht das in dir. Er macht das in mir. Ich mache es Beispiel aus Jesaja 60. Da heißt es vom Volk Gottes, die kleinste Familie ist bald eine Sippe von tausend Menschen und ein kleiner Stamm wird rasch zum großen Volk. Wenn die Zeit gekommen ist, die Gott festigt, werde ich dies alles ganz schnell tun. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Wenn Gott es schnell tut, ist die Frage, habe ich die Zeit aktiv genutzt, ja oder nein? Ich mache dir ein Beispiel. Wir als Kirche warten auf eine andere Räumlichkeit. Das ist der Showpalast. Ich habe es dir mitgebracht. Wir beten dort länger für. Wir haben viele Zusagen Gottes dafür. Wir wollten eigentlich weihnachtlich schon drin sein. Die Behörden haben gesagt, es ist verboten, dieses Jahr Weihnachten. Wir haben die mündliche Zusage, ab Frühjahr dort reinzugehen. Aber was heißt das jetzt für uns, als Kirche aktiv zu sein und nicht passiv? Wir können sagen, ja... One day, Showpalast, wir machen jetzt einfach mal nichts mehr. E-Pandemie, e schwierig mit Kirche, wir warten einfach. Nee, wenn ich auf etwas was warte, meistens auf etwas Großartiges, dann ist ja die Frage, was hat Gott vor? Gott wird uns diesen Showpalast dann schenken, wenn er der Meinung ist, dass mehr Menschen zum Glauben kommen sollen. Weil wir sind ja schon da. Also wir sitzen ja schon hier, wir brauchen nicht mehr Platz. Das heißt, wenn uns das gibt, heißt das, mehr Menschen zum Glauben kommen. Was heißt es für uns heute? Wir beten dafür, dass wir gemeinsam ready sind. Wir fangen an, neue Kleingruppen zu gründen, neue Teams zu gründen. Wir sorgen dafür, dass wir eine Kirche sind, die bereit ist, Menschen in der Masse aufzunehmen, dass viele zum Glauben kommen können. Wir fangen an zu experimentieren mit dem Thema Taufen. Wir machen das im Kleinen, so ein 25er Settings am Starnberger See. Warum? Wir wollen eines Tages hunderte Menschen an einem Sonntag taufen können. Deswegen fangen wir jetzt im Kleinen an, heute aktiv zu sein und ready zu sein. Wir wünschen uns einen Ort voller Worship, voller Gebet. Jede Woche da drüben im Salon, in dem kleinen Raum sind 25 Leute bei Encounter Guard und üben und sind bereit, im Glauben eines Tages große Hallen zu füllen mit Worship. Warum? Wir sind aktiv und wir sind nicht passiv. Wir sagen, wir wünschen uns schöne Herzen und kein schönes Gebäude, wir investieren in Charakter, in Einstellung, in die Tiefe, in Jüngerschaft. Warum machen wir das? Weil wir sind aktiv und nicht passiv. Jetzt sagst du, was ist, wenn im Frühjahr der Showpalast nicht kommt? Ja, dann sind wir die Kirche mit schönen Herzen, mit einer krassen Einstellung. Mehr Leute können zum Glauben kommen, mehr Leute können getauft werden. Es gibt bessere Ehen, stärkere Familien. Es gibt Altersgruppen, die mit Jesus Gas geben. Diese Kirche liebt Jesus, worship Jesus und betet. So Und dann habe ich nichts verloren. Es war super Zeit, oder? Siehst du das? Wir warten immer nur auf ein Ziel, aber Gott ist viel wichtiger, was er in uns tun will, während wir warten, als auf das, was wir warten. Es ist zweitrangig aus Sicht der Ewigkeit, ob wir in Aber das ist nicht zweitrangig, wie unsere Herzen aussehen, und wie wir mit Gott leben. Und deswegen ist etwas höchst Aktives zu warten und nichts Passives. Bist du ready, dass Gott über Nacht Wunder tun kann in deinem Leben? Du betest dafür, dass deine Familie, Leute zum Glauben kommen. Vielleicht bist du heute auch eingeladen worden von deinem Freund, deiner Freundin, bist zum ersten Mal da, denkst dich, was ist das hier? Wir sind Menschen, wir lieben Jesus und wir wünschen uns nichts mehr, als dass du die Liebe Gottes erlebst. Wenn du sagst, ich wünsche mir dass eines Tages, meine ganze Familie Gott kennenlernt, bist du ready, sie im Glauben zu begleiten? Hast du investiert in dein eigenes Glaubensleben, um überhaupt ready zu sein? Ich, wo mir die Tränen kommen, ich leute unserer Kirche, sehe, die sich heute ready machen, selber Schritte mit Gott geben, um eines Tages ihre Freunde ihre Familie zu helfen, mit Gott starten. Was mache ich jetzt im Wartezimmer? Mein erster Tipp ist, fürchte dich nicht, vertraue Gott. In dem Moment, wo du wartest, wirst du Sorgen und Ängste haben. Bei mir mit dem Herz, mit dem Body, wie geht's weiter? Das Interessante ist, in dem Lebensbereich, wo Angst dich beherrscht, es können deine Beziehungen sein, es kann deine Zukunft sein, es können deine Finanzen sein, es kann deine Gesundheit sein. Also in dem Bereich, wo Angst dich beherrscht, hast du einen anderen Herrscher als Jesus Christus. Das sage ich nicht, um dich anzuklagen, sondern einfach zu schauen, wo hast du Angst. Da, wo ich Angst habe, habe ich einen anderen Herrscher. In Gottes Friedensreich gibt es keine Angst. Es gibt nur Frieden, Liebe, Freude, Geduld, Barmherzigkeit, dort gibt es keine Angst. Wo hast du Angst? Das ist ein Hinweis, wo du Gott noch nicht gut genug kennst. Wo habe ich Angst? In den Bereichen, wo ich Gott noch nicht gut genug kenne? Matthäus Markus 5, 36 heißt es, Jesus hörte das und sagte zu Jairus, zweifle nicht, vertrau mir einfach. In meinem Herzensituation ist es so, dass immer wieder Angst kommt, weil meine menschlichen Gedanken sind, es wird alles schlimmer, ich werde sterben, da kommen so Todesgedanken und Ängste. Und jedes Mal, wenn ich einmal im Jahr in dieses Herzzentrum gehe, habe ich vorher gar keine Lust hinzugehen, weil ich mich wieder zwei Tage intensiv mit mir über, über, auseinandersetze. Ich bin mal dankbar für jede Woche, wo ich nicht über mein Herz nachdenke, weil ich kann es sowieso nicht ändern, es schlägt einfach. Ich bin dankbar für jede Woche, wo ich nicht drüber nachdenke, kriege ich eigentlich Luft? Ja, ich glaube, ich kriege Luft. Es ist nicht schlau, über die Atmung nachzudenken, weil du machst du so tendenziell Dinge, wo die Atmung schlechter wird. Und in diesen zwei Tagen, sitze ich dort und trainiere das jedes Mal ein, was ich dir heute sage. Und ganz wichtig ist mein zweiter Tipp, neben fürchte dich nicht, ist ärgere dich nicht im Wartezimmer, sondern suche nach Liebesbeweisen Gottes. Als ich im Krankenhaus saß, sitze ich dort, und meine Grundhaltung ist, Vater, ich danke, dass du da bist, dass du mich liebst und danke, dass du mir Liebesbeweise gibst. Rede zu mir, wo du mir deine Liebe gerade zeigst, weil er zeigt sie mir nicht so, wie ich es gerne hätte. Herzgesund, Herz, Herzgesund Herz Herz innerhalb von Sekunden. Sondern ich habe ja gewisse Rahmenbedingungen. Dann denke ich nach, denke mir, okay, krass, ich sitze in einer der besten Herzzentren Deutschlands. Ich werde gleich von den besten Ärzten behandelt, obwohl ich gesetzlich versichert bin, was eigentlich gar nicht geht. Nur durch einen Freund, der dort angerufen hat, gesagt hat, kannst du mal meinen Freund Pastor behandeln. Ich hab, werde gleich mit dem Chefarzt hier reden. Ich habe die beste Behandlungen. Ich bin in Deutschland. Ich bin versichert. Die zahlen das auch noch alles, was jetzt gleich kommt. Und die machen die abgefahrensten Untersuchungen für mich. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist unser Hund Buddy. Er war die letzten, zehn Tage, ja, die letzten acht Tage insgesamt im Krankenhaus. Und Gott hat einfach Fürbitter beauftragt, für unseren Hund zu beten. Also es ist ja nur ein Hund, verstehst du? Für mich ist es nicht nur ein Hund. Für mich ist es emotional, für mich ist es mein Buddy. Ich habe viele Tränen vergossen deswegen. Aber weltweit gesehen ist es einfach nur ein Hund, okay? Es gibt große Probleme weltweit, die größer sind, als was mein Hund gerade mitmacht. Aber wusstest du, dass du einen liebenden Vater hast, der Leid niemals misst? Der sieht dich in deinem Wartezimmer und fängt an, zu dir zu reden, und schenkt dir Liebesbeweis und sagt nicht, ja dein Problem ist leider nicht groß genug, mein Freund. Ich muss mich um ihn kümmern. Er sagt, dein Problem ist groß genug. Ich bin da. Gott hat nachts für Fürbitter geweckt und ihm gesagt, bete für Buddy. Ein Freund von mir saß am Mittagessen und hat gesagt, er hat einfach einen Schreck gekriegt, als seine Schwiegermutter auf einmal loslegt, zu proklamieren, von jetzt auf gleich für den Hund es sind Leute, die vorher gar nicht gebetet haben, fangen auf einmal an zu beten. Leute, die mit Glauben nichts zu tun haben, fangen auf einmal an, Gott zu suchen. Und Gott gibt so kleine Liebesbeweise. Am Samstag letzte Woche schrieb uns eine Freundin eine Bibelstelle und sagt, ich habe gebetet und ich dachte so, dass Gott euch sagt, dass der Löwe von Judas, das ist ein Bild für Jesus, für Buddy brüllt und für ihn kämpft. Am Sonntag durften Bene und Frau wundersamerweise Buddy kurz besuchen, sind in, seine, in die Quarantänestation gekommen und in seinem Käfig lag in seinen Armen, ein kleiner Stofflöwe. Die Frau gestern zur Ärztin und hat gesagt, wer hat denn diesen Löwen reingelegt? Ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie gesehen, ich frage mal nach. Sie hat alle gefragt, alle Pfleger, alle Schwestern und in diese Krankenstation kannst du nicht reinsneaken, das ist eine Quarantänestation. Keiner wusste, wer den Löwen reingelegt hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Samstag Gott sagt, er ist wie der Löwe Judah, der für ihn brüllt und nächsten Tag ist ein Stofflöwe bei meinem Hund drin. Das sind Liebesbeweise Gottes, mein Hund war immer noch krank. Es war immer noch schwierig. Aber es sind kleine Liebesbeweise Gottes. Meine Seele muss sich entscheiden, vertraue ich jetzt Gott? Ja oder nein? Am Ende hat die Frau gefragt, können wir den Löwen mitnehmen? Er hat gesagt, ja, wir wissen ja nicht, von wem der ist, können Sie ruhig mitnehmen. Der ist bei uns im Wohnzimmer und Buddy findet ihn immer noch cool. Kleine Liebesbeweise sind die Tagesverse. In der YouVersion App ist eine App, wo du Bibelferse nachlesen kannst. An dem Tag, wo Buddy eingeliefert wurde, war der Bibelfers. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt in jeder Lage zu Gott beten. Sagt, was euch fehlt und dankt ihm. Das ist eine Zusage Gottes. Oder am nächsten Tag, als das mit dem Löwen passiert ist, Glaube ist der tragende Grund auf das, was man hofft. Im Glauben zeigt sich, was man noch nicht sieht. Noch viel mehr kleine Zeichen Gottes waren Liebesbeweise. Wenn du offen dafür bist, wirst du im Leid, im Warten Liebesbeweise sehen, ohne dass sich erstmal die Rahmenbedingungen ändern. Mein Hund ist immer noch im Krankenhaus, er ist immer noch bedroht, er kämpft immer noch mit dem Leben, aber Gott schenkt dir kleine Liebesbeweise. Wenn du offen dafür bist. Buddy ist jetzt am Freitag entlassen worden, was für uns ein großes Wunder ist. Auch die Ärztin hatte Tränen in den Augen. Er kämpft. Ja, wir sind sehr dankbar. Er kämpft immer noch. Seine Blutkörperchen sind nicht gut, weder die weißen noch die roten. Er ist gezeichnet, aber wir proklamieren über ihm weiter, dass er leben wird und dass er ein Zeugnis sein wird für viele. Fürchte dich nicht, verpasse nicht die Liebesweise und drittens vergiss nicht, was Gott dir versprochen hat. Ich habe das nochmal eingeblendet von letzter Woche. Wenn ich die Predigt nicht gesehen hast, schau sie unbedingt nochmal an. Da steht heraus, dass du rausfindest, was Gott sagt. Was geht nicht um positives Denken? Was denkt Gott über deine Situation? Finde heraus, was du selber bis jetzt geglaubt und gesagt hast. Stimm mit Gott überein. Sprich es laut aus, die Versprechen. Und all die anderen Tipps kannst du zu Hause nochmal durchlesen. Was heißt das? Als ich im Krankenhaus war, gab es unter anderem zwei Untersuchungen. Das erste war ein BelastungseKG. ist als gesunder Mensch in dem Sinne kein Problem. Das heißt, man fängt an zu treten und äh, dann geht der Puls, soll hochgehen. Bei mir bedeutet das, dass die Problematik stärker wird und dass in meinem Brustkorb das richtig rumort. Das heißt, diese ganzen Extraschüsse kommen und ich spüre das richtig vibrieren hier alles und es ist sehr unangenehm. Und dann trete ich dann geht es immer weiter hoch. Die Symptome sind nicht gut in meinem Leben. Und was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, göttliche Versprechen, die ich für mich gelernt habe, zu beten. Warum? Ich habe sie für mich auswendig gelernt. Ich kann sie aussprechen und denken. Ich habe dir mal ein paar mitgespracht. Zum Beispiel, während ich dort rede: du bist der Herr, mein Arzt. Das ist ein Versprechen Gottes. Und das Versprechen gilt für jeden. Da gibt es keine Bedingungen dran. Oder, ich werde dem Herrn, mein Gott, dienen, so wird er mein Brot und mein Wasser segnen. Gott, du wirst alle Krankheit aus meiner Mitte entfernen. Oder, ich bin gepflanzt im Hause des Herrn und werde grün in den Vorhöfen meines Gottes. Noch im Kreisenalter gedeihe ich, bin saftvoll und grün und verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das hat Gott mir zugesprochen. Mein Körper sagt was anderes. Gott sagt mir, dass ich noch im Kreisenalter saftvoll und grün bin und seine Taten verkünden werde. Alle, die die nächsten 50 Jahre mit mir noch leben, werden es sehen. Das Gott wirkt in mir. Das hat er mir versprochen. In dem Moment spricht aber alles dagegen. Meine Brust explodiert fast. Oder Die Worte sind Leben denen, die sie finden und Heilung für sein ganzes Fleisch. Oder die nächste Stelle Du vergibst mir all meine Sünden heilst all meine Krankheiten. Oder Ich mache mir keine Sorgen. Ich darf in jeder Lage zu Gott beten. Ich sage ihm, was mir fehlt und danke ihm. Das habe ich während dieser Untersuchung gemacht. Dann kam die nächste Untersuchung, hat der Arzt gesagt, okay, wir müssen etwas ausschließen bei Ihnen, Herr Teichner, und zwar, ob Sie eine genetische Veranlagung haben für plötzlichen Herztod. Wir werden eine Untersuchung mit Ihnen machen, wir werden Ihnen ein Medikament spritzen, und wenn Sie die nicht haben, alles gut, wenn ja, werden Sie Herzstillstand haben, aber werden Sie reanimieren. Also wurde ich in ein Zimmer geschoben durch Corona, alles sehr, sehr voll in diesem Krankenhaus. Das heißt, zehn Leute waren im gleichen Raum, nur mit solchen abtrennenden wänden getrennt. Neben mir war die Frau mit einer ähnlichen Symptomatik. Sie erklärt es ganz schnell, sagt, ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie es haben. Wir machen das jetzt kurz und dann, Sie werden das ja nicht haben und dann ist vorbei. Dann kommen Sie zu mir und sagen, fragen mich dreimal, haben Sie plötzlich einen Herztod in Ihrer Familie gehabt? habe ich gesagt, nein. Dann sagt sie, okay, Sie schieben alles zur Seite, schließen die Reanimationsmaschine an, schieben weg und sagen wir werden jetzt das Medikament langsam spritzen langsamer als sonst ist ja kein gutes Zeichen ne ihnen wird es ja wahrscheinlich heiß werden wir sehr metallenen Geschmack im Mund haben wir werden es langsam steigern und dann schauen wir alle sind sehr angespannt und dann sagt sie so oh die Rhythmusstörung werden stärker sind sie nervös ich so ja <lacht> also schon und dann sagt sie okay wir fangen jetzt an und dann siege ich dort und bete Gott du wirst mein Brot und mein Wasser segnen du wirst jede Krankheit aus meiner Mitte nehmen Du bist der Herr, mein Arzt. Mein Leben steht in deiner Hände und ich mache mir keine Sorgen. Können wir die Philippa-Stelle nochmal haben? Ich fange an, sie zu beten, entweder so oder ich spreche sie mir zu. Tobias, hör mir gut zu, du brauchst sie keine Sorgen machen. Ich setze meinen Namen ein. Tobias, du darfst jetzt in dieser Lage, in der du gerade bist, zu Gott beten. Tobias, du darfst jetzt ihm sagen, was dir fehlt. Und dir fehlt definitiv gerade Frieden. Und du darfst ihm jetzt danken, obwohl alles dagegen spricht. Ich kann meinen Namen einsetzen, ich kann ich einsetzen, ich kann es proklamieren, ich kann es mir selber predigen, aber das Wichtige ist, ich fange an, das zu nehmen. Sie haben es dann eingeleitet. Sie haben dann herausgefunden, dass ich diese Krankheit nicht habe. Das heißt, es war unangenehm, aber es ist kein Herzstillstand passiert. Parallel sind in diesem Raum zehn Leute untersucht worden. Beim einen wurde Reanimation gemacht, beim nächsten wurde alles mögliche gemacht. Also zu Corona-Zeiten möchtest du nicht in Krankenhäusern sein? weil das wird normalerweise in verschiedenen Räumen gemacht, was da in einem Raum gemacht wird. Aber ich wusste, dass Gott jetzt hier ist in meiner Wartezeit. Und ich weiß nicht, was deine Wartezeit ist, auf was du wartest. Aber Gott lädt dich ein, aktiv zu werden. Es gibt zwei Dinge, wo du dringend heute aktiv werden solltest, weil es immer der richtige Zeitpunkt ist. Ich kann dir nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist für das, was du betest. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass diese Dinge alle zu Lebzeiten passieren. Aber es gibt zwei Dinge, wo immer der richtige Zeitpunkt ist. Das Erste ist, dass du heimkommst zu deinem Vater im Himmel. Das also ist immer der richtige Zeitpunkt für. Ich möchte dir vorlesen aus Apostelgeschichte. Da heißt es, jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Wenn du vor Gott weggelaufen bist die letzten Wochen, wenn du in Kompromissen lebst, wenn du weißt, du hast gerade keinen Frieden mit Gott, dann ist heute der richtige Zeitpunkt, um nach Hause zu kommen. Der zweite Punkt, wo immer der richtige Zeitpunkt ist, zum allerersten Mal sich zu entscheiden, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Dass du annimmst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er in dir wirkt, während du wartest. Ich lese dir dazu folgende Bibelstellen vor. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für dich hingegeben, um euch aus all der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt ist, ist gekommen. Oder eine weitere Aussage für dich. Gott sagt ja, als es die Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, lade ich dich heute ein, es mit mir zu beten. Vielleicht ist auch etwas anderes dran für dich. Ich möchte dir jetzt gleich den Moment der Stille geben, wo du Gott die Frage stellen kannst. Heiliger Geist, was bedeutet diese Predigt für mich? Das machen wir sehr oft am Ende einer Predigt. Wir personalisieren das, was passiert ist. Was bedeutet diese Predigt für dich? Lass uns einen Moment nehmen, des Fokus, lass uns die Augen schließen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott in allen Locations, zu Hause, im Wohnzimmer, hier. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du zu uns redest. Heiliger Geist, zeig du uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Binde jede Lüge, jede Religiosität, alles, was uns ablenkt und bete, dass du in der Stille uns zeigst, was du heute uns anbietest. Jesus, ich danke dir, dass du ein Herz klopfst. Und wenn du merkst, du willst heute nach Hause kommen zu deinem Vater oder zum ersten Mal entscheiden, dich für Jesus, dann bete mit mir in deinem Herz, sagst Jesus, ich lade dich ganz neu ein in mein Leben. Ich nehme es an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du alles wegräumst, was mich trennt von meinem Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du jetzt in mir lebst, dass du deinen Geist in mir aktivierst und dass ich jetzt mit dir leben kann. Veränder du mich von innen nach außen. Und Jesus, wir geben dir jetzt auch alle unsere Wartezeiten hin, unsere Warteräume oder die Leute um uns herum, die wir dir anbefehlen wollen. Wir wollen eine Kirche sein, die aktiv ist. Wir warten nicht passiv. Wir warten nicht passiv, bis du wiederkommst. Wir warten nicht passiv in unseren Warteräumen und fragen dich, tu du in uns das, was heute wichtig ist. Amen.